0: Le croyant voit toute situation comme une opportunité, le croyant est toujours optimiste, le croyant se dit que peu importe ce qu'il se passe, Allah veut le bien pour moi, Allah fait cela par sagesse et cela finira par m'être bénéfique. Ainsi nous sommes confinés pendant ce mois et cela nous affecte beaucoup. Nous devons profiter de cette situation pour redécouvrir l'esprit de Ramadan, nous devons retourner à la pratique du prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, et de ses compagnons. Ceci est l'occasion pour nous d'en faire notre meilleur Ramadan. Mais afin que cela se produise nous allons devoir acquérir le bon état d'esprit, nous devons nous débarrasser du pessimisme et de la paresse qui nous a atteints ces dernières semaines. Nous devons sortir nos copies du Coran et nous mettre dans l'ambiance et le bon état d'esprit. En tant que musulmans si nous ne pouvons pas nous lever et agir, alors rien ne se produira. Nous devons faire des efforts pour avoir des résultats. Comme il a été rapporté du prophète, et salut d'Allah sur lui, Allah Tout-Puissant a dit, s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Cela signifie que, que si nous faisons un petit effort, Allah bénira notre action. Si nous ne faisons pas d'efforts et continuons d'être paresseux, pessimistes et déprimés toute la journée alors ne blâmons personne à part nous-mêmes. Pourquoi et comment pouvons-nous faire de ce ramadan le meilleur de notre vie Pour commencer par le passé ceux parmi nous qui travaillaient en se plaignant souvent que le travail les épuisait physiquement et mentalement, et bien désormais la plupart d'entre nous n'avons pas le même emploi du temps et ne ressentons donc pas la même pression que sur notre lieu de travail habituel. Ainsi beaucoup parmi nous allons avoir de l'énergie supplémentaire pour adorer Allah. Les années précédentes nous avons dépensé tellement d'énergie et de temps à emmener les enfants à l'école, à nous rendre au travail, parfois cela requiert une à deux heures chaque jour. Ces longs trajets sont désormais suspendus pour la plupart d'entre nous, ce qui nous dégage plus de temps libre. Quelle excuse avons-nous pour ne pas faire de ce temps libre du temps supplémentaire pour le Coran, le lire et prêter attention à la parole d'Allah alors que Ramadan est le mois du Coran, le mois durant lequel il est descendu vers notre prophète bien-aimé. Si on relit le verset mentionnant cela on s'apercevra que le Ramadan concerne en fait plus le Coran que le jeûne. Et pourtant pour beaucoup d'entre nous le Coran n'a pas un rôle central. Maintenant que nous pouvons récupérer du temps nous devons en dépenser davantage dans le Coran. De plus soyons honnêtes les ramadans précédents n'étaient pas les meilleurs pour notre santé, nombreux parmi nous sont ceux qui prenaient du poids alors que nous étions supposés en perdre, et cela est dû au fait que nous étions toujours invités à manger des mets somptueux après la rupture du jeûne, une alimentation bien plus abondante que ce que, que nous mangeons d'ordinaire. Là encore, nous serons limités en ceci. Ainsi nous pouvons planifier en famille des repas plus équilibrés et plus sains pour la santé. C'est également le bon moment d'exercer son corps en parallèle des prières nocturnes, de la sorte nous nous sentirons meilleurs spirituellement et mentalement. Un autre bienfait de cette période est que cela nous responsabilise dans notre culte. Les années précédentes nous nous rendions à la mosquée tous les jours, socialisions parfois de manière bruyante, nous parquions plus ou moins bien, faisions du bruit en quittant les mosquées. Maintenant nous sommes seuls devant Allah pour accomplir notre adoration, ce qui devrait être notre état d'esprit lors de toute prière rituelle. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, avait pour habitude de faire les différentes prières nocturnes seules, y compris celles du mois de Ramadan. L'avantage d'effectuer les prières nocturnes chez soi est que nous avons de l'intimité ainsi nous pouvons les faire durer le temps que nous voulons, nous pouvons réciter des passages du Coran de la longueur que nous souhaitons, nous pouvons lire les sourates que nous souhaitons, nous pouvons également faire les invocations que nous voulons. Nous ne sommes plus occupés par le regard des autres et d'autres formes de parasitage. Ça se passe uniquement entre nous et Allah, et cela est l'esprit ultime de la prière nocturne. Chers musulmans, nous aimons tous prier derrière quelqu'un qui a une belle voix, il y a une beauté en cela. Mais nous ne devons pas nier que plus important que la beauté du Coran et l'esprit de nos invocations. Plus important que la récitation de quelqu'un d'autre est la sincérité dans nos cœurs, et cette sincérité, cette humilité ne peut qu'être développée que dans le secret et en privé. Nous ne pouvons atteindre un haut niveau de sincérité quand nous sommes toujours en public. Essayons de nous réveiller pour invoquer Allah au dernier tiers de la nuit, engageons-nous dans une conversation unique avec notre Seigneur pleine de douceur. En cette période particulière saisissons l'occasion pour acquérir la récompense d'Allah, sa miséricorde, sa protection et sa connaissance. Également ces dernières années, nous étions peu en famille entre le sommeil, le travail et la mosquée, nous avions que peu de temps à dépenser avec nos familles. Ce Ramadan est l'occasion de solidifier les liens familiaux comme Allah le souhaite de nous. C'est un mois qui doit nous connecter avec notre famille. Comme il nous a été rapporté du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, quiconque veut vivre dans la surabondance et avoir une longue vie qu'il soit bon avec sa famille. Nous subissons tous plus ou moins des pertes en ce moment alors faisons de ce Ramadan le mois de la famille. Occupons-nous de nos enfants, essayons de leur inculquer quelques connaissances de l'islam, lisons et méditons sur le Coran ensemble même un seul verset, étudions les actions du prophète quotidiennement. Essayons de combiner la prière nocturne en groupe familial et individuel, ce qui serait idéal. Par exemple en priant deux rakat avec les enfants et le reste de la nuit tout seul, le principal étant de dépenser du temps dans l'adoration d'Allah en famille. Bien entendu il est probable que certains s'agaceront mais cela raffermira nos liens d'amour qui dureront toute notre vie si Allah le veut. Ceci nous amène à un autre point qui est que souvent les hommes s'attendent à ce que les femmes passent leur temps dans la cuisine pour préparer les repas de rupture et de préparation du jeûne. Dans les traditions de l'islam il apparaît que le prophète n'avait pas ce comportement d'ordonner que telle ou telle chose soit faite, il avait pour habitude de réparer ses biens par lui-même sans rien demander à ses épouses. Ainsi les hommes devraient essayer de prendre en charge une certaine partie des tâches ménagères et de cuisine à la maison, cette situation est évolutive car dans certains cas ce sont les femmes qui travaillent ou même les deux époux. Comme déjà mentionné précédemment réduisons notre consommation alimentaire pendant ce mois de Ramadan, ce mois est devenu un mois dans lequel on fait des festins presque tous les soirs alors que ceci n'est pas l'esprit de Ramadan. C'est l'occasion pour nous de redécouvrir Ramadan, nous avons pris l'habitude de manger quelques dates puis d'aller festoyer. Notre prophète bien-aimé, paix et salut d'Allah sur lui, mangeait seulement 5 ou 10 dates pour son repas, ceci était son dîner, c'est typiquement ce qu'il mangeait. Évidemment nous remercions Allah de nous donner l'opportunité de manger plus que cela mais nous ne devons pas abuser car cela peut affecter notre niveau d'adoration envers Allah. De plus nous avons pris l'habitude de visiter et d'inviter de nombreuses personnes, donc de décorer en conséquence et de dépenser des centaines d'euros pour les classes moyennes ou supérieures. Utilisons cet argent pour ceux qui ne peuvent même pas s'offrir un repas, c'est l'opportunité de chercher ces personnes. Soyons honnêtes, nous avons tous profité de repas copieux pendant les iftars des années précédentes, donc faisons en sorte de préparer des repas plus modestes et dépensons, ce que nous avions pour habitude de dépenser, pour aider ceux qui peuvent à peine avoir un repas par jour, il y aura plus de bénédictions en cela, les opportunités sont nombreuses dans les camps de réfugiés par exemple, ou dans les villages éloignés, les endroits où la situation économique et sociale provoque de la pauvreté. Ce confinement nous permet aussi de ressentir une infime partie de ce que ressentent les personnes qui sont privées de liberté comme dans les camps de migrants ou ceux qui sont injustement jetés en prison. Donc au lieu de penser que ce ramadan sera le pire, nous devons faire en sorte qu'il soit le meilleur de notre vie en faisant les efforts nécessaires.